0: 生活无难事，万事问玛丽。我是今天的珠宝钟表玛丽，我是凯特。然后今天跟我在一起在这里，我们要聊天的是 Rebecca
1: 。掌声鼓励鼓励，预备掌声。感谢今
0: 天终于遇到玛丽了。对，但不过因为我跟 Rebecca 是认识蛮久，因为我们都在珠宝产业。对。你还是我的眼科医师、呃，对
1: ，<笑>我隐形眼镜拔不下來的时候，<笑>在那个小岛上面，对
0: 。但是读者可能比较不认识 Rebecca， 就是可能请 Rebecca
1: 就是自我介绍一下。好的，呃，我叫 Rebecca， 然后呃，其实我在整个的珠宝精品圈里面应该有长达二十几年的一个时间。呃、嗯，我大概有大概一些比较著名的经历是，包括戴比尔斯集团的一个公关的角色，还有在老 v m v 集团里面担任就是知名品牌的一个总监。那中间当然还有穿插一些大众传播媒体这样一个经验值。那现任的部分的话呢，是呃品牌顾问以及策展人的一个身份。嗯，其实我上次跟你见面就是在
0: 呃你最近的一个。呃，策划的一场活动上见面，那其实也跟我们今天聊天的主题有关系，就是那是一场珠
1: 宝展嘛。那可不可以请 Rebecca 介绍一下？好的，感谢玛丽给我们这个机会，那很开心。我们这一场的呃展览部分的话呢，的主题叫做“久别重逢”。古董珠宝的玩具，然后这个活动也很开心，因为呢，就如这个名字来说，叫久别重逢。那不管是人或珠宝的部分的话呢，其实在这个世界的相遇，都是一种久别重逢。那里面有缘分，然后有各种感情以及故事的一个这样子的一个元素，会穿插成不同的这样子的一个火花。但就是有一点点稍微可惜，就是我们现
0: 在如果呃，这今天这个节目上线之后，其实珠宝展可能一般听众读者是暂时没有机会去参与，因为那个就是有个档期嘛。但是因为今天它珠宝展呃还可以延伸出很多话题，就像你刚刚讲，它是一个古董珠宝展。那我想要问一下，就是那你当初一开始在。策划这个展览的时候，为什么会定调为古董珠宝展？
1: 嗯、那其实这次的古董珠宝其实蛮幸运的，因为首先我们其实，在因缘巧合里面呢，呃，我们遇到了一位就是非常大爱不藏私的一个古董珠宝收藏家 Cindy 姐。那她本身在这个行业里面的话，就是有三十几年这样一个丰富的经验。那因为呢，其实因缘机会，她也想要分享，她就是她的收藏里面的这样子的一个呃珠宝。他希望更多人能够懂得怎么去欣赏古董珠宝的美，而不是在于它的呃，包括它的价格等等。那当然，因为这个古宝珠宝的世界呢，其实还蛮深的，所以他也希望呃，能够用比较是轻松、好玩、分享的方式呢，呃，分享给大众，他们呃，去好好的玩，就像是玩玩具一样。所以他是说，我们这样的玩玩具，玩玩具的部分，你说你不用去担心，好像是呃，手不能碰，然后只能隔着玻璃过去看。他觉得这样子的一个展览部分，其实呢，你只能走马看花而已。他觉得真正的珠宝的部分的欣赏，是要呃他呢，这个从那个我们的保险柜里面。这个拿出来，然后好好的欣赏，然后把玩，然后看,看那个故事里面的工艺，然后当然里面有很多趣味的一些细节部分。这样的部分的话，珠宝能拍到活灵活现的，呃，就是很开心的活在他的真正的世界里面。那当然，另外一个部分就是我们的联合策展人，就是尹清老师。尹清老师是我们珠宝界的权威哦，这号称珠宝界的活字典。嗯、那这个部分的话呢，等于说我们的形成了一个铁三角。那我也担任策展人之一。然后我们也希望说，哎、欸，定调的时候，我希望这是一场好玩、有趣的一个活动，所以我们就把它命名成就是“久别重逢：古董珠宝的玩具”。其实“玩具”呢，就等于“玩具”的意思。嗯，对
0: 。那这次你们一共挑出多少件的作品展出啊
1: ？呃，我们这次的呃整个展品其实只是呃应该是几分之几。在这个身那、這个就是呃我们身体姐这个部分的收藏里面，嗯嗯、那我们大概精选超过一百多件的一个古董珠宝，在这次展期里面，嗯、那呃这整个部分呢，我们展览当中呢，其实我们也希望大家能够从不同面向去欣赏这些呃珠宝的有趣的地方，所以我们在这个呃主题当中呢，我们又细分成五区，有一区叫做有话要说，那为什么有话要说呢？就是呃在这个古董珠宝里面有一类是胸针，那胸胸针的部分它很好玩，它有很多的，嗯、呃，就是它本身创作者他想要说的话，那些以及佩戴着他的立场跟风格，所以我们这个在这个胸针这个这个区域里面，我们都有话要说。那另外一区的部分的话，就是画线条吧。为什么在画线条吧？就是这一区里面，呃，我们的展的部分比较多，是一些长链呐、啊，然后项链各种不同的项链的等的类型，还有手链、手镯等等一些，然后里面还有蛮多是博物馆等级的收藏。那我们知道，其实项链呐，或者链子的部分在身上，就好像美术一样，等在身上画线条，一种呃你进我退，然后呢可以增加你的整个身体曲线的丰富感，甚至它在现在来说，这种层层叠叠、m i match。部分的话，也是一种风格的穿搭。那第三区的部分，我们在划分当中，那斜杠变化、嗯，那时候我打趣是说呢，这一区里面全部都是得过最佳奥斯卡男女主角的演员，就是要一人分是 n 角的概念。其实一物多用部分，在我们很早的时间点的这个珠宝历史当中，它就有这样子的一个变化。这个部分其实也蛮考艺工艺的部分、嗯。那因为这个部分，你必须斜杠变化的意思是说呢，你必须它的能够哎、欸、能够拆解。它的一分为二，然后呢，甚至它要能够呃分分开之后，它把它合起来。它合起来的时候呢，要能够密合。那以，然后在第三个部分它必须牢固，所以这样子有够有这种斜杠变化能够拆解的部分，其实它本身在工艺里面它就要非常的高端。然后你不管看正面背面，甚至你就完全看不出来它怎么去拆解。所以那时候我们在玩的时候呢，这参与者好像在玩那个密室逃脱一样、啊，对对？很紧张解密、嗯，很紧张这样。那第四个部分的话，我们就是藏纳秘密，里面有很多就是珠宝里面它除了珠宝本身的呃。呃，美丽之外呢，它有很多隐藏的功能。那藏秘密、藏时间、藏思念、藏爱意、藏恨意、嗯，所以这个部分的话，各式各样的部分会在我们这一区。那第五区的部分呢，我们就是慢玩细赏。这里面呢，有很多是啊、呃，我们藏家三 i d y 姐她的一个挚爱、热爱、初恋、第一次，以及她从拍卖会上面呢，就是一见钟情，呃，就是呃，终于拥有她的这样一个作品。所以这个部分的话，我们展览的精华，呃，大概就是分这几区。那这几区当中，其实也纵合了整个的呃珠宝历史当中非常具有代表性的作品。嗯
0: ，那可,不可以帮我们精选一些作品。好直接来讲他的细节什么，可能大家会更容易去有感觉。这
1: 样好的，那我想首先重量级第一个就是要说，我们就是藏家他的、嗯、呃一见钟情的一个这样子一个收藏。那这个部分的话，作品是 f e t e r w a l f e r s 的他的作品。那他的作品当中，其实他是比利时艺呃艺术大师。那他的作品部分在整个新艺术时期也相当相当的重要。那这个作这个作品呢是一个鹅心胸针。那话说呢，就是呃，藏家森迪姐她到了，就是在二零一五年苏富比拍卖会的时候呢，看到这个作品，真的是一见钟情。然后呢，她不啰嗦，马上很。写下了一个标价，那当然他也不敢留在现场，因为他怕自己失心疯会一直追那个价。你知道拍卖会很紧张，有时候你出你出一个价，钱，另外一个出另外更高，然后彼此追逐，他会他觉得他会失心疯到一个一个一个极点，所以他写的写价，你说他不管了，先先先离开那个现场。然后呢？哎、欸，但最后呢部分的话呢，就是他得标了，所以他就说啊，这是缘分。那当然，我们导览的时候会开玩笑说，所以这个故事告诉我们，以后价钱不要随便写，<笑>有时候缘分就是你的喽。那这个部分的话，我们说它很特别的原因，是因为呃，菲菲沃弗斯他的作品呢，呃，其实他整个这辈子当中，他所创作的部分，包括呃，他的所有创作的里面呢，总共一百五十二件，包括各式各样。但是他的珠宝的作品里面。站在里面的一个数量是一百零九件。那我们在全球当中呢，呃，现在还有流传的部分，看到他的作品大概只剩二十几件，所以大家眼前看到这样的儿形胸针是相当相当难得的。嗯、那因为像样，呃 ，Philip w l e s 他的作品里面，他比较擅长用的，当然他是他在雕刻的部分工艺是相当厉害。他因为雕刻的作品里面，他有做了很多，比如说蛋白石啦、碧玺啊等等，是他比较善用的材质。那时候新艺术时期的部分也比较多不对称。或者是清透啊，这样子的一个一个作品，可是这个作品完全不一样，它用的是空窗珐琅这样子的一个呃，呈现它这样子的一个鹅的这样子的一个呃羽翼的这样子的一个清透感。然后另外呢，还有红宝石、K 金、钻石部分，以及这样雕刻的手法，让它整个的部分呈现。对称，然后以及就是栩栩如生，非常有这样子的一个呃立体线条感。那当然，为什么知道他是他的作品呢？是因为翻开了他背后，因为这位大师是这样子，他的习惯呢就是呢，他的创作作品面后面都一定有他的签名，包括他的字呃的名字的字首。或者是 X Unique 等等的部分，所以这个翻开来的时候呢，我们就看到背后呢，它这個有一个印记，就是嗯它的 P， 然后那个 W 成为它的一个印记，所以这个作品呢相当难得，所以这个部分它、呃、收藏之后成为它真的真的超级重量级的一个指标性的一个作品。所以这个部分呢，就是哎、欸，我们要介绍给大家的这样子的一个展品，展品之最，也是我们这一次呢呃主要的主视觉的部分。我觉得我看到它之后呢，整个感觉好像就是在翱翔在天空一样，活灵活现。我觉得嗯、呃，这个珠宝的艺术的极致应该就是这个样子的。呃，其实我们在讲珠宝当中哦，就是呃很多这个艺术大师，像拉利克，他曾经说过一句话，其实成就这个珠宝的美，不在于是说你用了多少贵重宝石。其实真正厉害的大师，他是可以运用非这些贵重贵重宝石当中呢不同材质的运用，而呈现他的工艺之美。那我觉得这个也回到我们在欣赏一个珠宝当中呢，其实也可以先抛却掉它本身是什么样的一个宝石组成，你先做一个欣赏，然后欣赏它整体风格跟设计。所以这个部分的话，就是我们要先介绍的第一件作品。那第二件作品的话，也是二十世纪方相当相当重要的一个大师，叫呃俗称 b a b 的一个一个他曾经收藏的的一个体。一个手袋，那我们说这个手袋对我们而言呢，叫做就是热爱的，就是呃、嗯、一个延续。那因为呢，其实我们的藏家他很爱鼠生贝贝 Home 的一个作品。那鼠生贝贝 Home 的部分的话呢，他自己的作品很好玩呢，他是呃那一种。呃，不会在他作品上签名的。他说呢，我的风格就是我的签名超拽、超厉害的、嗯。所以呢，<笑>这个部分不是他创作，但是是他收藏的。就像我们每个人都有很爱的大明星，真的像我们唱演唱会的时候，有没有那个粉丝有没有丢下一个手帕？你就这样子就整个抢的，然后就闻那个就是那个香味，就是这个你的偶像拥有过东西，现在呢你拥有了。那这个部分的话，就是对。对这个这个超级大粉丝而言，他觉得就是能够继续拥有它是相当相当荣幸的一件事情。那这样子的一个，他这样子一个呃，十八 K 金双色这样的一个所金线编织而成的手袋呢，我个人认为呢，它是这个小费包的十足。为什么呢？呃，他这个包包呢，虽然大家现在隔着空中看不见，那要描述一下他呢，其实呢，很像那个我们在看那个嗯。古装剧当中，我们的锦囊妙计有没有？哎、啊欸，就是我们可以拿出来有没有？诸葛亮拿出一个锦囊妙计，当然他是男生，那么女生当中有没有？我们这个拿出一个锦囊，里面摆一个小小的纸条，然后可能哎、欸、猜出来你是什么样的一个预言、嗯。那这个部分的话呢，其实呢它很轻巧。有人问我们是说，哎、欸，那这个小手袋其实它当时是装什么的？到底是有什么作用呢？其实我们回答他的事。没有用，装风格，对，装快乐、啊，装什么都可以，就装 feel 也可以。嗯、那因为你这样子的一个呃小小的一个这样子一个手袋当中，你看它一公分左右这样的范围当中，基本上它的工匠要支超过一个星期，因为当时全部都是用手工做的，它不是。机械去支撑的、嗯，然后它其实是有重量，它是有承重的一个,一个重量的，所以它打开来当中呢，就是哎，你就放个印章啦、嗯，放个小小的信用卡啦。当然放优越卡还是可以了哈，那这个部分呢，哎、欸，轻轻的，然后也放在手上，什么都不放，放在手上感觉就是一个锦囊妙计，那非常的优雅，然后呃带出去当中呢，人家就哎、欸、就是眼睛会就是眼睛一亮，尤其他这样子的一个金线编织的手袋当中，它上面还有串细细的小珍珠，那我觉得它就是非常灵巧跟可爱，所以我说这个东西叫做小肺包的始祖在这里。然后第三个呢，是这一次活动当中超级受欢迎的。呃，我们有提到是说，这我们有一群的藏藏那秘密蜜蜜，很多心思呢，我们都把它藏在珠宝里面。哦、它这个些隐功能呢，又是隐藏式的。其实像我们藏那秘密当中，我们知道珠宝里面比较多知道的是神秘表，对，因为我们在早期当中呢，如果你要赶时间，你不能像现在打拿手机大就是大拉拉的看，嗯、对你就是要哎，就是那个很就是很优雅的，然后呢，打开你手上那个珠宝，然后轻轻的一按，可能就说看到这样子的一个神秘表，所以这个部分是有很多神秘的部分。那我们展区当中有展出一些看似藏秘密的啦，然后相片的部分、香水啦、分明都有。但是我现在隆重的介绍这一个作品，它是藏毒药的。它其实是 f a b e r g 的一个作品。那这个艺术大师呢？这个部分是当时俄国沙皇他的一个拥有的戒指。哇，这个好为什么？为什么？为什么皇帝他本身也要来个毒药呢？当然了，因为我们看过很多像什么间谍片啊、宫廷剧啊，他们都有那种有没有？就是哎、欸，就是那个月黑风高，有没有？就想要迷昏。当然有时候呢，这个啊、呃、妃子想要夺这个，就是获得这个皇上的灵性呢，可能会藏一个就是戒指，戒指轻轻打开呢，你们一点点的药呢，就会在这个。风雨交加，玫瑰花瓣落下的夜晚，他可能就成为这个皇帝宠幸的这一位了。那这不会这长迷昏，因为这个分量不轻嘛。但是这个二火沙皇，这个拥有这个毒药剑呢，其实分量还蛮足的。我们看这样子，应该是小小我们在吃药的时候一汤一小汤匙的感觉。对、啊，为什么会有这样的设计当中呢？因为呢。其实我们知道，这个就是国与国之间，如果在节节败退，其实退到最后一刻的时候，你为了不让敌人去就是呃羞辱你，所以你就选择就是自尽，然后保全你的所。君王的名节，那这样子的一个呃沙皇界的部分，它呢就是这样作用。所以呢，我们看到这个沙皇界里面呢，就是呃用很即兴的珐琅的颜色，相当鲜艳之外呢，它其实左右两边它有山羊的一个这样的一个雕刻。那其实这个寓意里面就代表是撒旦，其实代表是死亡。哦、对，所以这个毒药界的部分就是，哎、欸，人家说那个台语说那个机关放在仓库啊，那这个部分的话就是我们说啊，原来在。就算是到生命的最后一刻，也要保有他所有的尊严。那这个珠宝部分，它就有这样子的一个意涵在这里面。所以说，其实我们的每个展品都很有意思。这个部分是我们特别精选出来三件这样作品。嗯
0: ，我觉得古董珠宝有一点很吸引人，就是它因为它有年份，它不是新的东西。它除了包括美学或者是做工，是比较就是那种复古的感觉。的味道这样子，但我觉得有一个有趣的是，它背后也有很多可能你他之前是谁拥有的、啊、然后拥有的那些故事、年代故事，我觉得也是蛮有趣的。那就你在就是侧面观察这位厂家以及你自己，嗯、呃。在这个产业里面这么多年的经验，你自己觉得，比如说古董珠宝跟新式的珠宝，你觉得有有没有什么样的不同之处？那因为你这次是以古董珠宝作为一个展览，那你觉得古董珠宝最有魅力的地方，或是你最推荐大家来认识古董珠宝的点又是什么？
1: 那我呃，其实因为我过往的经历里面，其实也有有经历过 High j u r y 高级珠宝的部分，然后还有就是一些曾经我们在品牌里面也有一些部分的古董珠宝展。那、呃、但是在我的呃这样子的一个呃参与的领域里面啊，我觉得古董珠宝它的魅力是在于是说，因为其实在那个年代里面，嗯、呃，全部都是手工的。它没有像现在有一些，比如说，呃，工艺上面的这样机器方面的替代，或者是说啊，可能为了当时的商业的市场，我们可能会大量一些类似款的这部分、嗯。那因为每一个东西它都是独一无二，就像是一个工匠任一个这样的珠宝当中，它都是千锤百炼，甚至它有一些当时的创作者。他想要表达的一些意涵，他会藏在这个珠宝里面。像我们在看到呃这些古董的胸针里面，甚至可以看到当时的一个政治的立场，因为他没辦法诉说。呃，他对这个国家热爱，那时候可能一些国家跟政权里面的一些迫害，他可能把他这样的一个理念放在他的胸针的设计里面。那这个部分的话呢，等于是说他也可以阐述当时的一些文化上面的一些呃想法这样子。我觉得古董珠宝的魅力是说它经得起这样子的一个年岁，然后它都是手工这样一个手工艺的一个一个一个,一个创造，然后它有很多都是当时的作品，而且它不拘泥于创造。做的材质，甚至你可以看到，不管是牛骨啦，然后就是玻璃啦，然后那些兽骨的部分，甚至我们有鹤顶红这种，我们就是传说当中的毒药的部分，它也是在我们的这个古董珠宝的一个这个收藏类别里面。那我觉得这样很奔放的部分，呃，在整个古董珠宝里面，它是相当有趣。而且当时我们在看完整个古董珠宝的时候呢，其实也读了一个珠宝的活历史。甚至你觉得你可以想象到当代这样子一个精致生活的见证者，那这个部分的话，我觉得是珠宝它很有趣的地方。甚至我刚刚还没有介绍到，就是这个呃收藏家 c i 姐这边，她有一个她第一次就是失心疯，不管怎么样借钱也要买的一个马斯瑞亚的一个手镯的部分。那我们命名为第一次。其实上面呢，它就是用那个这样子的黑金跟珐琅打造的一个天使。在上面这样的一个手镯，那我觉得这个天使部分，它就有这样子一个，嗯，能量，因为这是他第一次入手的珠宝。那三十余年当中呢，其实不管来说，他就是去嗯遇到挫折或困难、心事的时候呢，他会拿出这个天使，请出这个天使来跟他说说话，然后。也跟他就是倾吐心事，然后再来部分的话，就是他觉得哎、欸，可以回想他当初收藏的初衷。所以我觉得这些珠宝就是要带给你快乐。所以为什么我们这一场希望大家快乐的玩珠宝的这样概念？那其实刚刚问到是说，哎、欸，我们收藏这个古董珠宝部分，可能从从哪些方方面面去欣赏的价值呢因
0: ？因为我觉得现代珠宝就是因为现代嘛，所以其实我们得到资讯的管道非常的多。非常多元。那古董珠宝就是它可能呃出生的年份不会不是不是现代嘛，所以感觉它是一个资讯好像对我们来说一般人来说感觉是水有点深的一个领域，所以我会想要请教说，那如果一般听众对于古董珠宝有兴趣，我应该从什么样的管道去接触，然后去哪里得知那些讯息？
1: 没错，这个因为水很深，那么游泳一、喔、水很深呢，就要练好那个游泳的、那个、那个游泳的专业的这样子的一个技巧嘛。那其实我们在看这个古董珠宝，我们会说呢，就是你先欣赏、先玩、先看。先多听，就像这样的活动一样，有这样的活动你喜欢，你就去多看多听这样子。然后呢，你从先从赏完开始，然后后面你喜欢再来做收藏。那收藏之前，你要先充实自己的知识量。在这里，这个很，这个知识量就是要一步一步不一步一步来。嗯、像我们呢、啊，就是说，在这个归类当中，我们就古董珠宝，我们有几个收藏上面一个算是指标，就是当然第一个呃，它的工艺，就是你先欣赏它的工艺的一个呃工艺的这样子一个呃精致感。再来就是设计，你喜不喜欢它的设计整个风格的部分？呃，刚刚提到说是说我们有工艺嘛，有设计，然后再来部分的话，当然可能还有，比如说它可能有不同的。宝石的这样子的状态，比如说我刚刚提过，它可能呃已经不在于红蓝绿的范围内，它可能有玻璃，可能有鹤顶红，可能有青金石，可能有所谓的这样子不同的一个呃材质部分去呈现兽骨、牛骨等等的部分。那这个部分它可能有些特殊材质部分就，就、欸、哎，它是一个很难得的部分。然后再来部分的话，除了是说嗯。呃第四个部分，我们就看到，就是创作者是谁。比如说，一看背后，哦 f e i w a f f l e s 的作品，哎，这个是哪的作品？那出身 Baby Hong 的作品。那这个部分的话，哎，你就可以对这个部分等于说是一个呃名气加深的概念。那其实我们现场的播放有呃陈列很多，就是跟我们的呃珠宝里面呃相得益彰的这样的一个古董珠宝盒。我们现场有一个就叫没有断开的圆满，它是长达一百七十公分的长列。这个。经过一九零零至今，没有任何一个收藏家去把它切、把它断了、嗯。那当然有现场的宾客开玩笑说啊，因为这个收藏都不缺钱。可是有时候这个部分就是，哎、欸，你对这个艺术的的尊重，那当然流传至今，它不但只完整的陈列之外，它连它的古董收藏盒都完完整整在你面前。那不会，当然我觉得它的材质应该也是都是很多那种、嗯、真皮质，所以说不会。手一摸的呼气啊，所以这个部分，哎、欸，它品相相当完整，就像我们在收藏一些古董一样，哎、欸，它整个连盒子皮啊相当完整。这个部分我刚刚说的就是，哎、欸，呃，工艺设计。然后宝石创就是宝石，就是里面的一些就是成分的部分材质，然后还有创作者以及它的品相，跟整个皮革部分相当完的。这个部分在古董里面，它其实就会是一个收藏的一个方向类别了。如果这个东西都俱全的部分，加上你又非常喜欢这个作品，其实呢，也就可以成为你的玩具了这样子。但是我们在收藏当中会说，在这个指标里面，你可以先看这集。这几样来看，这样子，对
0: 。那有没有什么样的呃管道可以去接触这些古董珠宝？比如说，也许拍卖会是一个
1: 。对，拍卖会是一个，然后比如说这样的古董珠宝展示一个，嗯、然后呃一些古董店。有些古董店其实还会教你很多，像有时候我自己逛街啊，就是哎，像我在国外的时候，像欧洲有很多古董市集啊部分，然后你就听这些，呃，不管是老板啊，然、哦、后这收藏的部分，他会去讲。他的一些各种的故事，那这个部分的话，我们说嘛，有拍卖会，因为拍卖会现在网络也很发达嘛，其实 Google 一下拍卖会也有很多这样子的一个部分。哎，你可以锁定一些他们藏体的藏家，就是我们这次有提到这些艺术大师，哎，他的作品部分在网络里面，他可能很多的一个图片，他可能会就出来。再来是说，哎，有很多就是这相关的的一个书籍，呃，他们都会有当代的这样大师，他们曾经创造出来作品，上面其实都会载明他的创作的部分是在。什么年代？所以你就可以哎、欸，就可以去参考。那当然，我觉得有个很重中之重，就是说你要找到信赖的管道。就是哎、欸，它的部分的话，因为这东西就是水很深，所以无论如何，迪士尼要找到一个就是你非常信任的管道。那综合刚刚那些知识量满满的部分的话，哎、欸，你就可以就是嗯。去作为你收藏一个入手，但是我说我们在玩这些呃所谓的收藏的部分，其实呢也不用太拘泥于是说，哎、欸，它是真的假的
0: ，因为有时候
1: 呢，其实这东西又限制你的想象，它就很美，你看了就很喜欢，那你喜欢收藏，那价格你要能接受，就是不要是说，哎、欸，可能真的是口袋破个大洞，你可能要追逐。如果你不是真的是以这个为主的话，你可能就哎，有、欸、一些好入手的，比如说。可能胸针，胸针在古董珠宝类别里面，就是比较多人会做。先入手的部分，因为它当然它的本身的这个体积也比较小，然后在身上的这个就是佩戴的功能也多元，可以当胸针啊、耳环呐、啊，然后甚至可以就是嗯、呃、表达你今天想要说的话的风格。这个胸针的部分，它价钱的部分也会在所有品项你是比较好入手的。那你可以先从几个这样子的一个胸针当中去收藏起来，那呃就是慢慢慢慢一步一步累积，然后你再请到专家，然后藏家、古董店拍卖会，然后呃书籍的部分，然后网络可能有一些对于这个大师部分的一些作品。那你收藏的部分跟大师的这样作品当中，哎，你相对的说啊，这个是你收藏的那个名师的。其实像我们藏家，他有时候是收藏之后，哎，先入手，那可能过一阵子之后呢，别人还给他说，哦，这个是相关大师的证书、就是，哦。嘿、hey, ，他挖到宝了这样子，所以有时候呃，其实就是缘分在这里。所以呃，我们觉得在这个方面方方面面当中呢的一个建议给就是喜欢的人是这样子的部分。那我觉得好玩是说，哎、欸，虽然我名为古董，其实 all is new。呃、我们看现在的风潮里面，其实是周而复始，像时光穿越剧剧一样。它可能诶，一二零年这边流行的部分，七零年又流行回来，或至今二零二二年、二三年的部分，你可能又看到这样风潮回来。就像是这样的经典部分，它其实是有一个周而复始的部分。那其实我在现场里面介绍蛮多专有名词的，比如说我们有很多嗯。呃比较是法琅上面的一个创作部分。那我们知道珐琅嘛，因为像样，玛丽玛丽也是那个这个精品钟表珠宝的专家。其实我们很多品牌都会教育我们啊，比如说，嗯，这个这个珐琅是空窗法琅，我们刚刚提到那个鹅形胸针嘛，空窗法琅。那法琅有很多种啊，有空窗法琅，有内填法琅。然后有基底珐琅，还有就是那个各种的维绘珐琅、珐琅。那现场呢，当然大家很多都是就是珠宝小白，他可能第一次接触这样的部分，听有那么多珐琅之后，他可能哪个珐琅不记得，可能最后就记得。可能说没关系啦，这个东西我们生活化，大家先记得生活里面有半多法郎就可以了。<笑>对对对，其实这个东西就好玩，就是说，哎、欸，像我自己初入行的时候也是这样子，哎、欸，第一次可能不是很了解，可是第二次、第三次说啊，原来很多东西它的嗯。创作的啊，原来这个形状这样的部分的珠宝的圆润叫做 cabochon， 然后我们说像项链的部分说啊，原来一串挨着一串这样子的一个大小相近，呃，就是衔接而成的这样项链，原来叫做 river。所以这个部分的话，然后它背后它有它的一个古典故事、嗯，所以我觉得这个部分的话，也是我们在呃一次一次累积当中，很多专家学者啊、呃，或者是藏家会分享给我们的知識，只是说啊，原来这东西嗯，真的是这个学问满满，然后相当趣味。你看，哎、欸，可以就是感觉好像是你乘着时光机回过去呃那样年代去看到当时这样子的一个时空背景
0: 。听完之后，觉得水真的可能更深更深了
1: <笑>本来从一百我到一百八
0: ，但真的就是要多看，然后自己要多充实自己的知识吧。对，對
1: 其实我在现场里面啊，看到像胸针啊，因为我们有一群可爱动物园，每个都好可爱。因为二次大战之后呢，大家就人心苦闷，所以很多创作者还在做了很多的各式样胸针，有那种唐老像唐老妖那种感觉的、啊，有那种松毛狮啊，还有。庄博士有,有学问的一个猫头鹰啊，甚至有来自于名品的部分，就是他的这个品牌历史当中呢，做出以马为主的，可是现场就有一个就是以鹿。整个 K 金打造这个鹿的部分，在这个呃六零年代出现，然后它身上那个这个细细的鬃毛部分，跟它的整个整个身体肌肉这样的线条部分啊，对我而言呢，其实呢我也没有什么好考究，所以呢它背后就有这个名品的印记。嗯，对我，我对他就是真的是一见钟情，我超想要拥有它的。有开价吗？我就是很想<笑>。很想要拉拉这个长袖的衣角呢，但是我觉得他应该是也不会放手的喽，因为他太多部分是他的超级爱的这样珠宝，然后真的是只有这一件，他也找不到别件了，所以这些部分对我而言呢，其实我也没有去这些可爱的胸针，我对我也无需考究它，因为他带了。我带了他，我就好快乐、嗯。然后我就记得那时候我是在什么样的时刻、什么氛围、什么心情里面带上这个部分。那我开心的时候跟他说说话。很多人参加过之后过后之后呢，回到家会打开柜子看看他曾经收藏的那些珠宝。哎，就哎，出来跟他说说话，然后再把它带。然后你佩戴的时候，你可以心啊古典的部分一起 mix。其实呢，就是哎，整个可以把。珠宝部分变成整个生活风格的一个展现，我觉得要有趣。我觉得我们现在做什么事情就是要有趣，然后不用去嗯、呃、拘泥它的常规，然后嗯应该说任性嘛，就是想怎样就怎样。你可以把胸针带到你的头上做你的，像我们像奥斯卡红毯就很多明星，他完全不拘泥于这样子的一个珠宝佩戴部分，他整个就变成是融入他生活风格里面。我觉得。好玩的部分才是这次活动最重最重的一个重点，这样子。那有可
0: 以让我们期待下一次好更好玩的展览了吗？
1: 对，因为其实呢，哦，珠宝，其实我们只是一个珠宝历史的缩影而已。那其实里面还可以切出很多不同的部分。其实每一个部分，光一个大师他的作品，然后甚至是一个年代。然后一个类别的部分，它都会成为一个展览的这样子的一个核心。那我觉得策展很好玩，就是说它其实是一个有观点的。这样子的一个活动， mm -hmm. 那我们可以围观，也可以纵观，就是围观这样子工艺的精细，也可以纵观这样子的一个呃时间的场合里面，所以我就好玩了。就是说，哎、欸，这次也很开心。然后，呃，当然我觉得好玩的地方是我们在那个安德森的呃艺术拍卖公司这边，那我们就一起玩这场活动。因为呢，呃，这个这个这样子的一个场域里面呢，呃，他呢有本身他自己的温度跟人性。那我们的那个创办人的那个。三旭姐呢，她也超好玩的，因为她这个是除了艺术拍卖的专精之外，她这个号称这是不是号称，应该是叫整的就是厨神在世，抓到很怕我们饿着，所以我们展览期间，她不断帮我们出各种的美食。那像我们自己的展展展览空间也是一样，我们准备了就是私厨，我们的娟姐各种的欧式料理。然后我们还有就是完美拍照区，把我们的的一些珠宝创作部分变得像艺廊一样。那还有个部分，我们就是希望结合时间的相遇，所以我们现场有准备了就是呃沉香，就非常名贵的沉香，还有贵妃茶的部分。这个部分呢，我们命名为受伤后甜蜜，因为这些部分都是在大自然的呃。可能就是呃伤害，或者是像贵妃茶是被小那个呃绿叶茶部分咬过的这样子的一个分泌，然后沉香其实也是这部分对我们而言，在时间的长流里面，它就是一种相遇。那不管你的人生如何呢，我觉得经历了这起起伏当中呢，它会自然散发一种人生的况味。那我们用这样的方式呢，就是希望大家呢能够体验不同岁月里面的一个光华
0: ，很棒的结尾。那今天时间也差不多到这边，但我想要请 Rebecca 帮我们补充一下，因为刚刚有讲到一些珠宝嘛。那如果读者有兴趣，可能可以去什么样的地方找那些珠宝的图案跟更多资讯呢？嗯
1: 、感谢玛丽给我们这个机会，工商服务一下、哦。那我们这次有成立一个粉砖，还有 IG 也有。那下面请大家搜寻一、啊、下 Special 的 Moment 的 j u r y 那这个部分的话，我们 FB 跟 IG 都有。那我们会把这一次的一些活动啊、报道，还有一些我们精心呃去拍摄这样子十六件精选作品的一个摄影的部分，都会放在上面。也欢迎大家。按赞、订阅、分享，<笑>开启小铃铛。<笑>如果大家下次呢要看庄园夫人这边的现场 live 秀部分，请及早在脸书报名。<笑>听有，我可以当脱口秀的那个啊，小姐脱口秀有一个宾客很可爱哦、喔，他说说呢，他觉得那个跟、啊、Rebecca， 我觉得你可以从精品的晚宴、派对、记者会、礼仪大会、家长会主持到庙会。<笑>全包，<笑>對,对对，各种风格都 OK。所以我们就现场要嗨翻呐，就是把古董珠宝当摇滚派对来办的概念呢、啊，轻轻松松快乐。就是这一次，我觉得每个参与当中呢，他印象最深刻的这样子的一个 moment
0: 。好哦，谢谢 Rebecca 今天跟我们的分享，那我们期待下一次再聊
1: 。谢谢，拜
0: 拜，拜拜。